1: sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Oh, ich bin noch ganz beseelt von diesem Gespräch. Ich habe mit Sängerin, Künstlerin und Songschreiberin Lotte gesprochen. Du kennst sie unter anderem von diesem Hit hier zusammen mit Max Giesinger. Auf das, was da noch kommt. Vielleicht kennst du sie auch von Sing Meinen Song, das Tauschkonzert, da hat sie ja mitgemacht. Damals mit Cluseau und Calvin Jones und Johannes Oerding, SDP, waren auch noch mit dabei. Darüber haben wir auch gesprochen. Und auch darüber, wie es ist, wenn du Songs schreibst, die wirklich dein eigenes Leben behandeln. Denn Lotte ist eine Künstlerin, die sagt, ich kann eigentlich nur über das schreiben, was mir auch wirklich selbst passiert ist. Und sie ist dabei sehr schonungslos, sehr ehrlich, sehr offen. Ich hatte mit ihr schon mal im Podcast gesprochen. Damals hatten wir nur leider viel zu wenig Zeit und ja, mein großer Wunsch war es wirklich unbedingt mit ihr nochmal zu sprechen, weil ich es damals schon so beeindruckend fand, mit was für einer Klarheit und mit was für einer Unerschrockenheit sie auch ans Songschreiben rangeht, wie verletzlich sie sich macht, wie nackig sie sich letztendlich auch macht und ja, es ist ein so ehrliches Gespräch wieder geworden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich bin ganz großer Fan, nicht nur von ihrer Musik, sondern vor allem auch von ihren Texten. Lotte ist heute mein Gast. Hallo Lotte, so schön, dass du da bist.
0: Was für ein schönes Intro. Danke, dass ich da sein
1: darf. <lacht> ja, ich bin ganz großer Fan ähm, tatsächlich, weil ich finde, es gibt tatsächlich wenig ähm, Künstler in Deutschland, die auf Deutsch Texte schreiben, die so in die Tiefe gehen und die, ja, wo du merkst, okay, die wollen mit den Texten auch wirklich was aussagen. Das ist so mein Eindruck von außen, ja. Wie geht's dir bei Texte schreiben? Ich habe das Gefühl, dass das bei dir schon noch was ist, was ja, wie so eine kleine Psychowäsche ist, also wo du so die Sachen, die dich beschäftigen, auch in den Songs dann oder in den Texten verarbeitest.
0: Stimmt total. Ich merke es auch gerade, ich bin gerade tatsächlich dabei, mein nächstes Album zu schreiben, weil gestern, bis sehr spät im Studio. Deshalb, das ist so alles noch so sehr ähm, präsent in meinem Kopf, auch was gestern passiert ist. Und das stimmt schon. Ich merke, sobald ähm, ich kein Thema habe oder keine Vision für einen Song oder vor allem auch kein persönliches Anliegen, Fühlt sich das für mich total leer an. Das ist so, als würde man Weihnachten an Ostern feiern. Das ist einfach, es passt nicht zusammen. Und ich muss dann schon graben. Also dann braucht eben so ein Song auch nicht irgendwie mal kurz nur einen Tag, sondern es braucht halt richtig lange, bis ich weiß, ach guck mal, das ist mein Anliegen, das ist mein Thema. Deshalb bedeutet mir der Song was. Und ich brauche immer meine eigene Geschichte dazu, damit ich die Bilder reinpacken kann, die echt sind. Ich mhm. muss dann wissen, ach genau, ich stand auf dem Balkon, die Hand war an meiner Hüfte und es hat Rosen gerochen. Und der Rotwein war ein bisschen zu warm. So, und dann kann ich den Song darüber schreiben und dann passt das alles zusammen.
1: Ja. Ähm, ich bin ja so richtig auf dich aufmerksam geworden. Ich meine, klar, wir spielen nicht im Radio, aber ich hatte so das Gefühl, okay, so wirklich, wer du bist, habe ich so ein bisschen besser bei Sing meinen Song damals ähm, verstanden. Als mhm. du ja unter anderem auch mit Cluseau und Johannes Oerding und Elif war ja auch noch mit dabei ähm, und Calvin Jones, der war ja auch schon im Podcast. Das, zu ist Gast. das ist
0: so, ich muss, sorry, dass ich jetzt Wort falle, Das ist so eine intensive Zeit gewesen, mein Song ist so, ja, wir sind alle, glaube ich, richtig doll zusammengewachsen. Habt ihr noch genau, Kontakt? SDP war noch, dabei, SDP war noch dabei. Ja, genau. Tor, ähm, äh, wir haben noch Kontakt, klar. Yes. Ja, ich sitze gerade äh, jetzt mit äh, Kevin Jones in der Jury für deinen Song. Das yes. ist so, eine, so eine von Kika. Mhm. Ich habe ihn gerade hab die, äh, die erste Folge gedreht, habe ihn gerade erst das Wochenende lang gesehen und es ist einfach so, man ist da so direkt so, ah, bist du? <lacht> von Abend im Hotel und immer so was zusammen, wenn man einfach nicht genug voneinander kriegt. Ja, doch,
1: voll. Und oh, mit
0: haben Wir schreiben auch die Musik zusammen.
1: Ja, das wollte ich nämlich fragen, weil ich finde, du hast ja so, was dein Songschreiben betrifft, also ich finde es sehr ähnlich zu Clueso, der ist ja auch jemand, der so ein Meister der Texte ist und das finde ich bei dir auch und deswegen hätte mich das mal interessiert, ich könnte mir das voll gut vorstellen, dass ihr zusammen auch an Songs arbeitet, weil ich glaube, ihr habt auch so eine ähnliche Art, ans Textschreiben, Songschreiben ranzugehen.
0: Ja, es ist gut, weil man versteht sich irgendwo auf eine Art blind, also es mhm. ist... Ähm ja. Es ist crazy, wir sitzen einfach, ich fahre oft zu ihm nach Erfurt und dann hat er so eine sehr, sehr schöne, sehr helle Wohnung mit einem riesen Flügel und dann sitzen wir einfach da und texten Tag und Nacht und dann kommen auch wirklich richtig gute Songs bei raus, also mhm. ja, haben viele. Also es ist noch gar nichts veröffentlicht, aber ähm es gibt, also ich glaube, wir haben schon ein Album geschrieben Ach. inzwischen, also es voll Spaß.
1: Ja, ja. Ähm, ich würde mal keinen kurzen Sprung zurück machen. Ich habe nämlich gelesen, ja. du hast ja Abitur gemacht mit 1,0. Also du warst ja auch eine extrem gute Schülerin. Äh, du hättest ja auch, du hast ja auch mal Philosophie, glaube ich, angefangen zu studieren, aber mit so einem Abi stand dir die Welt ja eigentlich offen. War für dich schon immer klar, es wird die Musik oder hast du ernsthaft dieses Philosophiestudium betrieben, um vielleicht wirklich mal was in der Richtung zu machen oder war das eher so Alibi für die Eltern? sein, damit die beruhigt sind. <lacht>
0: das war irgendwo dazwischen. Also was auf jeden Fall stimmt, und das hast du ja vorher auch gemerkt, so, ich habe irgendwo so eine so einen Durst nach Tiefgang und nach Bedeutung. Ich bin mir auch immer noch nicht so sicher, ob wir wirklich eine großartige Bedeutung als menschliche Wesen überhaupt auf diesem Planeten haben, <lacht> aber ich suche sie für mich. Und deshalb, ähm, ich habe Musik immer geliebt, aber das war eher so ein, ja, wie so ein Tagebuch, so ein Verarbeiten von Dingen. Ich habe irgendwie meine Songs geschrieben über meine Themen und dachte aber nie, dass es ein Job sein könnte und hatte auch ein bisschen Angst, dass wenn ich das als Job mache oder als als Lebensinhalt, dass ich dann so mich so zu viel um mich selbst drehe mhm. und dass mir dann irgendwo so der Sinn fehlt und deshalb wollte ich eigentlich Ärztin werden. Meine Mama ist auch Ärztin und das wollte ich aber damals in Österreich studieren unbedingt, obwohl ich eben in Deutschland easy hätte studieren können und ähm, da bin ich aber nicht ins Medizinstudium reingekommen und dann dachte ich, ja, dann mache ich halt Philosophie für eine Weile, bis ich dann Medizin da studieren kann. Ähm, und dann kam die Musik wieder ums Eck und ich habe irgendwie die ersten deutschsprachigen Songs geschrieben und habe die ein paar Leuten gezeigt und die waren alle so hin und weg, dass ich dachte, okay krass, irgendwie scheint es ja doch zu bewegen, ich mache das jetzt halt mal.
1: Mhm. Und jetzt machst du es ja doch schon ganz schön lang, mittlerweile.
0: Und jetzt und das ist voll cool, weil ich merke, es ist halt, also klar, man kann, glaube ich, so ein, jedes Leben kann man egoistisch leben und sinnbefreit. Man kann auch als Ärztin sehr sinnbefreit ähm, einfach nur Geld scheffeln oder was auch immer. Aber ich merke total, dass es so viele Möglichkeiten gibt, in dem, was ich gerade mache, einen Sinn zu finden oder sich selbst, ja, einen Sinn zu finden für sich selbst und vor allem auch anderen Menschen trotzdem zu helfen. Ich arbeite inzwischen mit vielen Kinderhilfsorganisationen zusammen, was mir total viel, ja, irgendwie Antrieb gibt auch, weil ich merke, so Musik kann Menschen heilen, Musik kann Menschen Kraft geben, Musik kann Menschen in schwierigen Situationen begleiten, auch in der irgendwie direkten Konversation mit meinen Fans, die immer wieder sagen, so, warum geht's gerade gar nicht gut? Ich leide seit zwei Jahren unter einer Essstörung, bin auch in der Klinik, aber deine Songs geben mir Kraft weiterzumachen oder mich zu glauben und mich selbst zu lieben, so. Und es sind halt so Geschichten, wo ich merke, so, okay, meine Musik ist halt nicht nur Lotte, 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 sondern meine Musik lebt in dem Leben der anderen weiter und das gibt mir was.
1: Mhm. Das heißt, du wolltest Medizin studieren eigentlich, weil du einen Job haben wolltest, wo du wirklich einen Unterschied machen kannst?
0: Ja, und es ist halt so, also ich glaube, selbst wenn die Welt untergeht, man braucht immer Ärztinnen und Ärzte, mhm. man braucht immer Menschen, die sich mit den Körpern auskennen, mit der Biologie <lacht> und die wirklich halt Leben retten können. Mhm. so ich glaub, Vielleicht retten meine Songs Leben, aber ich habe es so, ja doch, stimmt, es gibt ein paar Stories ja, ja. auch. Aber das habe ich damals nicht gesehen.
1: Mhm. Aber das heißt, du hast für dich die, den Sinn eben in der Musik gefunden, weil du gemerkt hast, was es für einen Impact auf die Leute hat. Durch schwere Zeiten hilft uns ja oft Musik, ja, also kennt ja jeder, dass wir eine wir schwere Zeiten haben.
0: Zeit habe ich dann erst gemerkt, so richtig, als ich auf Deutsch angefangen habe zu schreiben, ich habe am Anfang lange englische Songs geschrieben und dadurch, dass ich halt dass Deutsch meine Muttersprache ist, ich sie besser beherrsche, aber auch die Menschen, die so eigentlich meine Fanbase sind, auch eigentlich alle aus Deutschland, Österreich, Schweiz kommen, haben die deutschen Songs einfach eine ganz andere, mh, eine ganz andere Wirkung gehabt. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass die Songs wirklich was verändern, mhm. also dass die Songs wirklich Menschen bewegen, dass auf einmal Leute in der zweiten Reihe weinen, dass es auf einmal Leute gibt, die anfangen, hin crazy zu tanzen und so. Das war eigentlich der, ja, da war die Veränderung dann.
1: Mhm. Macht's dich persönlich, ähm, ich weiß nicht, ob wütend das richtige Wort ist oder wie also oder wie geht's dir, wenn du Songs auf Deutsch hörst, die jetzt eher oberflächlich, also wie geht's dir, wenn du so einen Song hörst wie Laila?
0: <lacht> das war ja mal so ein Ballermann-Hit. Das ist ein guter, das ist ein guter, äh, guter, äh, guter Begriff. Ähm ich finde, Musik darf alles sein erstmal. Musik darf Gedankenlos sein, Musik darf verspielt sein, Musik darf dumm sein, Musik darf gedankenlos sein, also wirklich, Musik darf auch einfach was sein, was man in zehn Sekunden hingeschrieben hat und oft gibt, nicht immer, aber oft gibt auch der Erfolg manchen Dingen, und das, das ist so ein schweres Wort, weil ich weiß, dass ganz viel auch über Marketing passiert und dass auch echt richtige Kacksongs da hochgepusht werden, aber manchmal wollen Menschen auch einfach loslassen und nicht nachdenken, manchmal wollen Menschen auch genau das rausbringen, was man eigentlich nicht sagt, manchmal wollen Menschen ihre dunkelsten Geheimnisse und ihre ekligsten Bedürfnisse irgendwie auch nach draußen packen oder wie auch immer und dann findet so ein Song halt auch Anklang und deshalb verstehe ich das schon, also <lacht> das, ja, so, kann also, ich nichts dagegen sagen, ich ist nicht meins, ja. ich höre es nicht, aber ich verstehe, warum manche Menschen das was gibt.
1: Okay, ah, interessant. Ähm, du warst ja auf Tour und du hast dir jetzt ja äh, auch eine längere Auszeit genommen. Ich habe es nur bei Instagram so ein bisschen verfolgt. Du warst, was genau hast du gemacht? Ich habe nur gesehen, irgendwie meditiert und Yoga. Warst du auf einem Retreat oder was genau war deine Auszeit? Ja.
0: Ähm, also ich mache gerade alles einfach, um mich selbst wieder so... Zu greifen und dadurch auch Musik machen zu können. Ich finde es voll schwer, von Album zu Album zu springen. Irgendwie, ich gehe ins Studio, ich mache ein Album, ich gehe auf Tour und dann mache ich direkt das Nächste. Worüber soll ich denn schreiben? Also was was erlebe ich denn? Und jetzt bin ich gerade einfach so am so ein, so ein bisschen so ein Wellnessjahr. Aber ehrlicherweise, ich bin eigentlich jeden Tag irgendwo am Musik machen. Aber trotzdem gehört da eben dazu, dass ich, genau, ich war auf den Azoren, so also im Yoga-Retreat, wir haben jeden Tag Yoga gemacht und die Natur angeschaut. Ähm, ich gehe jedes Wochenende Reiten gerade. Ich bin so fasziniert. Ach,
1: wie schön. Oh, ich, ich liebe Pferde.
0: Ja, ich auch. Es tut so gut, mhm. ey, wenn du mit so einfach so gefühlt 100 km/h so und Pferd über eine freie Wiese galoppierst, mhm. ist einfach, Das ist wirklich wie Fliegen, es ja. ist einfach so geil. Ähm, also was mache ich gerade, genau.
1: Ah, wie schön. Und du schreibst aber jetzt wieder an neuer Musik. Ähm, Kannst du vielleicht schon mal einen kleinen Einblick geben, also du bist ja bekannt dafür schon auch wirklich, also ich muss immer an diesen Song denken oder an diesen Auftritt, als Johannes Oerding dieses Dunkelrot zu schwarz gesungen hat, was so ans Herz ging, da hast du ja, das war ja auch eine persönliche Erfahrung, da hattest mal einen Freund, der depressiv war und darüber hast du geschrieben, also es sind teilweise auch wirklich schwere Texte, was wird dein, gibt es so einen Überbegriff fürs neue Album oder bist du noch in der Findungsphase?
0: Ich will gar nicht so viel verraten, weil es gibt oft genug, dass ich denke, das Album ist fertig. Dann renne ich damit ganz begeistert zu meinem Team und die lieben es auch alle und drei Tage später werfe ich alles wieder weg und fange von vorne an. Deshalb fällt es äh, mir schwer, zu so viel zu sagen, bevor es wirklich rausgebracht wird. Aber das letzte Album war sehr, mh, ich bin so richtig abgetaucht, so auf den Grund, so wie auf den Meeresgrund zu all den Dingen, die mich zu der Frau gemacht haben, die ich bin. Und es waren auch viele Themen. Natürlich, weil uns das auch prägt, die halt schwer waren, wie du ja gesagt hast. Dunkelrot zu schwarz oder so wie ich, wo es um sexualisierte Gewalt geht. Mhm. Ein Thema, was ich auch erlebt habe. Ähm, all diese Dinge. Und gerade geht es mir einfach so gut. Ich habe eine wunderschöne Beziehung. Ich bin sehr gesund. Ich lebe in einer Welt, ähm, in der ich, weiß ich, einfach total total ein schönes Leben haben darf im Vergleich zu wirklich fast allen anderen Menschen, denen es an anderen Orten auf der Welt richtig schlecht geht. Und diese Dankbarkeit und diese Freude und diese Wärme und diese Leichtigkeit in die Musik zu packen, das, das tue ich jetzt
1: gerade sehr viel. Mhm. Ist es für dich leichter, Songs zu schreiben, wenn du so eine gute Phase hast, wenn es dir richtig gut geht, wenn du ausgeglichen und glücklich bist oder fällt es dir leichter, wenn du verzweifelt und traurig bist?
0: Ich brauche schon immer den Schmerz, aber den gibt es auch, wenn man also wenn die Grunderstellung gerade leicht ist und die Perspektive eher resilient und ey aufstehen, weitermachen, dann gibt es trotzdem Sachen, die schwer sind. Mir passieren trotzdem Hackdinger, ich habe trotzdem Situationen, wo ich denke so, why? Und vor allem habe ich meine ganze Vergangenheit. Also ich kann aus Situationen zehren, die vor drei Jahren passiert sind, wo ich merke, ähm, ich vermisse diese Person oder scheiße, ich habe wirklich richtig verkackt mit der Person. Aber vielleicht ist die Situation jetzt nicht so... Ähm, und man, man, ich werde dich nie niemals wiedersehen, ich bin der traurigste Mensch der Welt, sondern eher so dieses, hey, und ich glaube, wir haben beide daraus gelernt und vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Mhm. Also ich kann ja in der so Situation ähm, schwarz einfärben oder hellblau einfärben mhm. und jetzt färbe ich mich gerade eher hellblau ein. Mhm. Und ich bin auch wieder irgendwie, ich habe gerade wieder die Haarfarbe, die ich als Kind hatte, ich ja. war als Kind total jung. und jetzt habe ich gerade krasse so Bock auf so ein Hippie-Life und ich trage mir wieder Rücke und habe lange blonde Haare und gehe zu den Pferden und das ist halt gerade so so eine Phase, mal gucken,
1: ja. wie lange sie hält. Ja, aber schöne Phase, gehört ja auch zum Leben dazu, glaube ich, dass man mal schöne und also Tiefe geht ja auch nicht ohne, ohne mal auch einen Berg zu erreichen oder mal einen Hoch zu haben. Ähm, wie geht es dir, wenn du eben so Songs wie zum Beispiel Dunkelrot zu Schwarz singst, ähm, katapultiert dich das auch automatisch dann wieder in diese Stimmung? Und wie leicht fällt es dir, nach so einem Song dann diese Stimmung auch wieder loszulassen? Oder ist das, also geht dir das gar nicht mehr so nah?
0: Ich tauche komplett ein. Also gerade, wenn ich auf einer Bühne stehe und diesen Song singe, wir haben jetzt äh, dieses Jahr sehr wenig Konzerte gespielt, aber die wenigen waren wunderschön, haben auch so wie ich das erste Mal wirklich live gespielt. Also bei meinem Song habe ich es gesungen, aber danach habe ich mich nicht, mm. <lacht> nicht mehr getraut. das mm. auf der Bühne. Und ich tauche jedes Mal komplett ein. Also es ist echt wie so, als würde man die Straße lang laufen und das Parfüm vom Ex-Freund riechen und auf mm. einmal bist du wieder in den ganzen Situation. Also Es ist sehr intensiv, aber das ist ja auch das Schöne. Also scheinbar habe ich es geschafft, die Songs so zu schreiben, dass das für mich so echt sind, dass ich wirklich in den Film reinfalle. Mhm. Und das tun die Menschen auch. Und das ist das, was ich möchte. Da habe ich das, da habe ich alles richtig
1: gemacht. Mhm. Und wie schaffst du es, das dann auch wieder loszulassen oder abzuschütteln? Mit dem nächsten Song. <lacht> Einfach
0: <fuck>, Fuck, baby, I'm in love. Und dann ist alles wieder gut. Also nee, also, ist,
1: <lacht> ja, okay.
0: Also ich finde es so krass, man, wenn man so, wenn man so, ich weiß nicht, ob du das manchmal machst, wenn man so Filme schaut oder gerade so gruselige Filme und da kommt halt so dü, 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 so gruselige Musik. Und da muss man sich mal vorstellen, was jetzt wäre, wenn es im Hintergrund irgendwie alle meine Ähnchen laufen ja. würde. Und diese ganze Szene wird halt so lustig und so, so unscary, einfach so egal. Und so krass ist halt Musik. Ich finde, mhm. Musik ist auf jeden Fall die Art der Kunst im Vergleich zu vielleicht Tanz oder Schauspiel oder, oder gestaltender Kunst, äh, malender Kunst, mhm. also so bildender heißt es, ne? Ja, genau. Man, ja. Das ist die Kunst, die am schnellsten innerhalb von einer Sekunde ein Akkord kann die eine krasse Emotion machen. Und genauso kann es eben auch sein, dass von einem Song zum nächsten die Emotion total switcht.
1: Mhm. Ähm, ich habe mal über dich gelesen, dass du hochsensibel bist. Ist das richtig? Ja, ja, ja. Wie? das ist sehr anstrengend. Ja das, ja, das wollte ich gerade fragen, das stelle ich mir unfassbar, also für alle, die vielleicht nicht genau wissen, was das bedeutet, vielleicht kannst du es mal, ich meine, du bist ja jetzt selbst hochsensibel, was genau bedeutet, dass du nimmst alles ungefiltert wahr? Also es gibt nicht so diesen Filter, den die meisten von uns haben, ja, die vielleicht dann nochmal irgendwas haben, was, was die Reize filtert, sondern bei dir kommen alle Reize direkt auf dich.
0: Ja, also... Ich alle, äh, warte, wie sage ich es am besten, also ich kann es nur aus meiner Perspektive mhm. beschreiben, ich glaube, es ist auch anders und hat da wahrscheinlich irgendwo anders auf diesem, auf diesem Sensibilitätsspektrum. Für mich ist es so, ich habe ein bisschen, einen, vielleicht einfach einen Filter weniger als andere. Ich glaube, meine, meine große Schwester hat einfach einen Filter mehr bekommen und ich habe dafür einen weniger. Ähm, und alle Farben sind ein bisschen intensiver. gutes Beispiel ist morgens in der U-Bahn fahren. mache ich schon mal jetzt einfach nicht mehr. Ich fahre jetzt halt irgendwie mit dem Fahrrad oder nehme das Auto oder sowas. Ähm, weil Wenn ich in die U-Bahn komme, dann komme ich da rein. Ich rieche alles. Ich rieche irgendwie die Person, die hinten Eck Ecken Bier trinkt und dass sie neben mir nicht geduscht hat und das Parfüm von der anderen. Und dann höre ich alles. Ich höre all diese Gespräche. Ich sehe all die Farben. Es ist also, es ist sehr einnehmend. Und das ist krass, weil es voll schön ist, wenn man fühlt, dann fühlt man ganz intensiv. Also, ich fühle auch ganz viel mit. Wenn ich in den Raum komme und jemand ist traurig, dann falle ich damit rein. Wenn jemand glücklich ist, dann gehe ich damit hoch. Aber es ist auch echt eine Herausforderung, Grenzen zu setzen und zu merken, wer bin ich eigentlich? Wenn ich in den Raum komme jemand ist traurig, traurig denke ich, oh krass, ich bin traurig, ich sollte nach Hause gehen. Oder merke ich, ey, bin ich gerade
1: oder ist es jemand anders? Mhm. Wie ist es für dich auf Konzerten? so stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor. Du kriegst ja dann da die komplette Welle der Emotionen von deinem Publikum auch mit.
0: Ich glaube, vielleicht ist die Musik da so ein, so ein Schutzei oder sowas, weil ich merke, dass nur bedingt. Also ich mhm. glaube, dass vielleicht all diese Emotionen, die ich die ganze Zeit überall aufsaug und sehe, in Songs zu packen und dann diese Songs genauso emotional mit all dieser Kraft auch zu performen. Aber irgendwo ist ein Konzert für mich einfach nur die Lieder, die ich spiele und die Geschichten, die ich erzähle. Also da bin da bin ich, vielleicht ist das auch das, habe ich so gerne mache, aber da bin ich, da bin ich, äh, die Schriftstellerin, da bin ich die, die, die einmal den Ton angibt, die sagt, und jetzt fühlen wir uns alle glücklich, traurig. <lacht> und ihr ich jetzt, was ich sage. Nein, also ähm, das ist irgendwie, da falle ich einfach in das rein, was ich erzähle.
1: Mhm. Geht. Mhm. Also ist die Musik da für dich tatsächlich auch ein Anker letztendlich, dass du dich nicht so auflöst in allem anderen oder in allen anderen?
0: Ja, weil es ja auch Selbstreflexion ist. Also mhm. auch wenn ich mich jetzt oder egal, wo auch immer. Ich schaue ja, wie geht's mir? Was will ich erzählen? Ja. Das ist wie Meditieren oder auch wenn Leute beten. Also, ist, ich finde, das ist vor allem erstmal ein sich bewusst machen, wie es einem selbst eigentlich gerade geht. Selbst wenn man irgendwie an, an eine dritte Person wie falls man an einen Gott glaubt oder wie auch immer, sagt so, hey, lieber Gott, bitte mach das, wenn der Schwester besser geht. Meiner Schwester geht es gut, keine Angst. Ich meine. <lacht> lieber Gott, bitte mach, dass wir Weltfrieden haben. Dann merke ich für mich in dem Moment, guck mal, das ist mir wichtig. Und dann mhm. werde ich wahrscheinlich mein eigenes Handeln den ganzen Tag über so ein bisschen in diese Richtung schieben, zu gucken.
1: Mhm
0: hey, wie kriege ich das hin, dass es auf der Welt ein bisschen besser läuft oder ja. sowas. Genauso ist es auch mit der Musik von mich hinsetzt und ich mache mir einfach das bewusst, ich schreibe einen Song drüber dann ist ist in meinem Kopf.
1: Hm. Du hast am Anfang, das geht mir gerade nicht mehr aus dem Kopf, deswegen lass uns da vielleicht noch mal kurz ein bisschen tiefer eintauchen, du hast am Anfang gesagt, dass du so ein bisschen die Sorge hattest, dass du dich ähm, vielleicht auch zu sehr um dich selbst drehst, ja, so mit diesem Song schreiben und immer so sehr viel reflektieren über, wie fühle ich mich, wie geht's mir, ähm, da bin ich jetzt irgendwie so dran hängen geblieben, ähm, weil ich glaube, das ist eine Sorge, die wahrscheinlich viele haben. So, oh Gott, die sich eben nicht mit sich selber beschäftigen, die Angst davor haben und sagen, hey, wenn ich jetzt aber die ganze Zeit drüber nachdenke, wie es mir geht und dann kommen da vielleicht irgendwelche Sachen in mir hoch, die ich vielleicht gar nicht anschauen möchte. Ähm, das heißt, du bist ja jemand, der wirklich jede Emotion oder alles, was dir passiert, nochmal reflektiert. So klingt es zumindest für mich. Und du würdest nochmal über alles nachdenken, was passiert ist. Das ist ja auch anstrengend. Machen wir uns nichts vor. Das ist ja auch nicht immer angenehm, sich wirklich sein Leben genau anzuschauen. Was ist für dich der Vorteil, das zu tun? Warum machst du das?
0: Ganz egoistisch. Ich liebe mich selber mehr. Also mhm. ich habe Songs geschrieben über meine dunkelsten Seiten und über auch Dinge, die ich eigentlich nicht mit meinen Eltern erzählt habe. So, Das ist ja auch ein beleuchten von genau diesen ganzen dunklen Ecken, die man eigentlich niemand zeigen würde. Wenn man so Freunden zum Beispiel sagt, geh so, okay, mal lieber nicht ins Schlafzimmer, da ist Chaos. Genau auf das Chaos lenke ich so ein Scheinwerfer und sage, guck alle hin, guckt alle hin, genau das habe ich gemacht, guckt alle hin. Ich ähm, Dopamin, es geht um diesen Menschen, der mir einfach nicht gut getan hat, wir haben uns nicht gut getan und trotzdem habe ich ihn so krass vermisst, die ganze Zeit, ich wollte einfach nur mit ihm Zeit verbringen. Das ist was, was unsere Gesellschaft finde ich so verlernt, so zu scheitern und auch darüber zu sprechen. Mhm alle so, guck mal hier, guck mal, guck mal was ich Tolles gemacht habe, schau mal auf Instagram, wie perfekt ich aussehe, ja, ich habe es bearbeitet, aber guck mal, wie gut ich aussehe, guck mal, was ich hier Tolles gemacht habe, schau mal den an, guck mal, alle meine Pokale im Hintergrund, anstatt zu sagen, guck mal, und hier habe ich hier hab ich Scheiße gebaut und dann bin ich wieder aufgestanden und hier ging es mir richtig dreckig und ich habe es trotzdem geschafft und hier ging es mir richtig dreckig und mir geht immer noch Scheiße, also einfach auch so, da mal hinzuleuchten das ist so, wenn man das tut, dann ist es unfassbar heilsam und deshalb lohnt sich's für mich voll also gerade dieses letzte das dritte Album da bin ich in so viele dunkle Ecken gegangen dass ich danach da stand ganz viele haben gesagt so, ey Lotti du machst dich voll voll verletzlich und was denken denn dann die anderen ich habe mich noch nie so sehr geliebt wie jetzt weil ich einfach weiß ich habe alles gezeigt was soll mir jetzt noch passieren mhm.
1: also damit kommt auch eine ganz große Freiheit so klingt's
0: unfassbar mhm. ja und tatsächlich für mich selbst auch Ganz viel, ganz viel Heilung. Also, ich habe davor irgendwie nicht geschafft, zum Beispiel so richtig Liebe zuzulassen im Sinne von gesunden Beziehungen. Ich habe irgendwie tendenziell eher Menschen gesucht, die mir nicht gut getan haben, die mich nicht so akzeptiert haben, wie ich bin, oder die immer nur so einen kleinen Finger hingehalten haben und dann, also so die typische Bad Boy-Story: so ich gehe zu dem, der mich nicht will.
1: Bröselverteiler ähm. habe ich letztens gelesen. Das finde ich perfekt. <lacht> so jemand, der ja. immer so einen Brocken hinwirft, aber immer nur so ein kleines ja. Bröselchen letztendlich. <lacht> ja. Mhm. Und
0: auf einmal stehe ich da und ich habe mit dem letzten Album noch mehr gelernt, mich selbst zu lieben. Ich mir jetzt da und sage so, Hey, guck mal, ich bin eine krasse Frau, ich habe viel erlebt und ich bin trotzdem noch hier und ich bin nicht perfekt, aber ich liebe mich so, wie ich bin. Und auf einmal kann ich Liebe zulassen, auf einmal habe ich eine gesunde Beziehung und die wiederum stärkt mich noch mehr
1: mhm.
0: in mir selbst und zeigt mir noch mehr, dass ich gut bin, wie ich bin. Also es hat sich irgendwie für mich voll gelohnt und ich würde es jedem, jedem empfehlen.
1: Mhm. Ähm,
0: ich schreibe sehr wenig, aber manchmal auch für andere und bin immer überrascht, wenn es dann so, ja, ich habe den Song gehört, ich finde, wir sollten ein Thema auch darüber schreiben. Und ich dann bin so, wo oh, können wir irgendwo, können wir irgendwo bei dir anfangen? Kannst du mir mal erzählen, was in deinem Leben gerade los ist? Weil ich finde, das ist das Schönste, was die
1: Musik meines Erachtens uns geben kann. Hm. Ähm, ja. Du hast, ich glaube, beim, du hast ja beim letzten Album jetzt gerade erzählt, du hast da so deine dunkelsten Sachen vorher, also vorgeholt, du ja, hast alles ins Licht gepackt. Das hat ja bestimmt auch bei dir was verändert und ich glaube, schon an sowas wie Resonanz, also dass man halt auf der Ebene anzieht, ne, wo man selber gerade steht. Und wenn man, glaube ich, sich selbst da geheilt hat oder vieles einfach ins Licht geholt hat, dann zieht man, glaube ich, auch im Außen eben andere Menschen an. Deswegen finde ich es nur folgerichtig, dass du jetzt in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung bist, ja, dass es sich auch dann im Außen einfach spiegelt. Ähm, dein letztes Album hieß ja, woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Ich nehme mal an, du hältst dich wahrscheinlich an dir selber fest, oder?
0: Das hast du gut erkannt. Das hat doch nie jemand gesagt. Ja, aber ja. Also... Das ist nach all den Songs die Antwort darauf. Mm. Trotzdem eine ganz tolle Familie, die für mich da ist, wenn es mir nicht gut geht und so. Aber ich weiß wenigstens, wer ich bin, weil ich mich damit beschäftigt habe. Und ich kann mir selbst glücklich sein und ich kann mich an mir festhalten, weil ich wenigstens weiß, wer da ist und mm. ich nicht mehr irgendwas selbst vorgelebt
1: habe. Mm. Ähm, jetzt sind wir schon fast am Ende, aber ich habe noch eine Frage. Ähm, ist dein Kopf manchmal hinderlich beim Songschreiben, wenn du zu sehr im Reflektieren und Denken drin bist, ist es dann manchmal schwer, so Zugang zu den Gefühlen zu bekommen oder ist es bei dir relativ easy?
0: 100 Prozent. Ich lese gerade dieses neue äh, Buch von Rick Rubin, das ich total liebe, The Creative Act of Being. Kann ich jedem Künstler und jeder Künstlerin da draußen empfehlen. Ähm, und wer sagt auch, und das fühle ich total, dass die großartigen Ideen im Grunde eigentlich eher aus dem Unterbewusstsein kommen. und das, Ich bin voll voll der Denkmensch. Also wie du schon gesagt hast, ich hatte ein 0 abi und ich, ich mag schlaue Dinge äh, und anstrengende Bücher. Und da ja, dann loszulassen, das ist die Herausforderung für mich. Da zu sagen, also ja, einmal drüber nachzudenken, natürlich, was bewegt mich? Und da vielleicht mal das zu verstehen, das auch mal aufzuschreiben, weil das Thema, ich will einen Song über meine Schwester schreiben, weil ich die so vermisse. Ähm, und dann aber loszulassen, irgendwie in diesen halbbewussten Zustand zu kommen, wo einfach Bilder raussprudeln, die eh schon irgendwo in einem selbst resonieren. Das ist schwer für mich.
1: Wie machst du das? Hast du da eine Technik für dich entwickelt, um da schneller Zugang zu finden?
0: Ich muss meinen Hauptfokus beschäftigen, also, hm. Gehen was kochen, duschen. Mhm. Äh, was auch super ist, wenn ich ganz äh, frisch aufwache und noch so ein bisschen halbschläfrig bin, dann kommen gute Ideen. Oder wenn ich so müde bin, dass ich eigentlich fast schon einschlafe,
1: mhm.
0: äh, dass es das so ein bisschen weniger, einfach ein bisschen
1: weniger verkopft ist. Ja. Yeah. Ja, kann ich gut, kann ich gut verstehen. Ich glaube, das geht ja, also ich kenne das von mir auch und ich kenne viele, wo, was ja auch ein Segen ist, ne, so ein Verstand zu haben, der immer so auf 300 Prozent läuft. Es kann, also hilft ja auch, aber ist manchmal einfach super anstrengend, ne, weil man dann eben manchmal nicht so einfach vielleicht den Zugang bekommt. Du hast ja auch gesagt, dass du Yoga gemacht hast, meditierst, als du da in diesem Retreat warst, machst, ist das was, was du auch wirklich, re, also jeden Tag machst? Ist es so eine Routine, die du da für dich entwickelt hast?
0: Ich wünschte, ich könnte das sagen, weil das ist das Ziel, aber ich bin, äh, ich bin, ich fliege gerade so rum, ich mache mhm. irgendwie einen Tag das an dem anderen Tag, das an manchen Tagen, denke ich so, jetzt mache ich jeden Tag Yoga, dann mache ich das vier Tage und dann mache ich es wieder drei Wochen nicht, also mhm. es ist so, ich kann es machen, weil ich weiß, es tut mir gut, aber die Disziplin habe ich gerade nicht, weil ich einfach nur aufsauge, was mhm. so zu schmeißen.
1: Ja. Lotte, Mann, das war wieder so ein schönes Gespräch. Ich danke dir wirklich sehr äh, für deine ehrlichen Worte. Wie geht's bei dir heute weiter, der Tag? Du bist ja gerade dabei, äh, dein Album zu schreiben. Genau, ich gehe jetzt gleich zum Friseur. Okay. Ähm, da freue ich mich auch. Aber du bleibst blond, oder?
0: Ich habe gleich blond, ja. genau, genau. Aber mal ein bisschen hier in Spitzen schneiden okay. und alles Mögliche. Ähm, das und dann habe ich äh, nichts vor. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen durch Berlin laufen und gucken,
1: ob mir ein paar neue Songideen kommen. Sehr schön. Ich bin ja. so gespannt aufs neue Album, freue mich da schon sehr drauf und wirklich vielen, vielen Dank für alles, was du machst, für deine tolle Musik, für die Texte. Ich finde, da bräuchten wir in Deutschland noch viel, viel mehr, die wirklich ja, Texte schreiben, die wirklich was zu sagen haben und die wirklich was bedeuten. Also vielen, vielen Dank für alles, was du machst und ich freue mich, wie gesagt, sehr aufs neue Album und danke dir sehr für dieses tolle Gespräch. Danke dir, ich fand es richtig schön.